0: 我们还是先说这个登月啊，这个自人类登上月球之后，就阿波罗呃登月那一回啊，阿姆斯特朗说这个是我个人的一小步，是人类的一大步啊。嗯、说完这个之后呢，这个人类呢又接连完成了六次登月任务。这个任务呢，在一九七二年的十二月，耗资巨大的美国阿波罗探月计划呢就落下了帷幕。阿波罗十七号飞船的宇航员成了迄今为止啊最后一次踏上月球的人类。嗯。那么近年来呢，大家可以看，无论是美国，还是欧洲，还是俄罗斯，还是我们啊，这些航天大国呢，纷纷提出了这个载人登月任务。美国和俄罗斯计划在2024年前后共同建成深空门户空间站，要运行在月球轨道上啊，把它作为载人登月、飞往火星的基地以及中转站。嗯，那么中国的这个航天部门呢，也有计划在本世纪三十年代实现载人登月。啊，比如说我们刚才提到的正在进行中的航呃这个嫦娥无人探月工程，也被视为呃这个载人登月的这个先导任务，但是呢，这个世界舆论场上，尤其是在这个科学界评论不太一样。比如说，德国基尔大学的这个教授叫维莫教授，这个维莫教授呢是他们这个相关的这个专业叫，呃，地外物理系，地外物理系，地外物理系。然后呢，他就说。他认为，首先实现重返月球目标的会是中国人啊！中国的航天计划现在有着最强的驱动力，进展速度明显高于俄罗斯和美国。他说：“我甚至怀疑美国人和俄罗人、俄俄国人是不是真心想登上月球以及火星？”啊，这个欧空局的宇航员呢，一一直以来都是搭乘美国或者是俄罗斯的这个航天进航天器进入太空。嗯，在载人登月议题上，大家要注意啊。欧洲也需要合作伙伴，大家还记得不？记得不久之前，欧空局的局长沃纳啊，在接受德国媒体的呃采访的时候呢，表态说，希望中国届时实施载人登月、载人火星任务的时候，也能像如今的嫦娥项目一样，开放国际合作。我觉得你这是属于拿这个话语先来拿捏我们啊。嗯想合作可以，当然了，你有什么样的这个东西，大家可以交流一下，有没有什么诚意、啊、是吧、啊？要有一定的诚意嘛，<笑><对>诚意表现在哪里？啊，你有什么先进的东西和我们相互交流一下啊？当然了，这个欧空局呢，在这个航天领域呢，也有很多自己的这种实验成果啊什么之类，所以说呢，这些东西呢，都可以进行相应的这种交流。最近这几年呢，大家也看到欧空局多名宇航员啊。在中国学习，然后呢，学习中文，进行这个中国中文语言的这种培训,培训啊啊，比如说这个毛利尔，比如说克里斯托弗莱蒂啊，嗯、这些人呢，曾经跟中国的航天员呢一同参加训练。人家参加训练的时候也说了这、呃，这个跟呃这个跟哪儿呢？跟在美国啊 ，Boston 啊不太一样。嗯呃，跟休斯顿那儿不太一样，因为去休斯顿训练了之后，啊、没人管你了，你你爱去哪儿去哪儿。训练完了之后，就是各回各家各找各妈，就是散养型的嗯，散养、呃、型。<笑>然后呢，到中国这边的这个训练的时候，他感觉像融入了一个大家庭，是啊、呃，一方面呢，他是要在这儿学习，另外一方面呢，互相之间的这种生活啊、呃，生活在一起，集体训练，然后达成的这种默契。他、嗯、说，比美国那边的感觉是要好很多。哦，这是欧空局宇航员呢，他们在这儿训练。然后呢，得出了一系列的这种结论。当然了，大家也要注意，呃，有人有求于我们的时候，他一定会说几句好话的。这个我们千万不能被别人拍马屁，<笑>然后呢，就觉得我们糖衣炮弹啊，<笑>然后我们这个是糖衣是要吃的，炮弹还是要给他吐回去的。对，这个这个要注意啊，就是不要骄傲自满。另外一方面呢，嗯、我们也看也要看到自己和世界航天强国有一定的这种差距。嗯，我们现在处在这种追赶，还没有到领先的这种状态。这个大家也要注意一点。另外呢，这个嫦娥四号项目呢，除了这个德国基尔大学的离子辐射探测仪之外，呃，还有两台其他欧洲国家的这种科研设备，分别来自荷兰和瑞典。呃，荷兰的这个设备呢，今年五月份的时候，随着鹊桥号中继星先行升空，呃，大约三年之前，这个维莫教授就说我们这个。我他不是带了有个团队嘛？<对>他这个团队就已经向中科院国家空间科学中心呢申请了嫦娥四号的这个载荷仓位。嗯啊，这个当时呢，他去就是等于说他觉得这个效率比较高，一发了邮件之后啊，展示了自己的这种科研计划，几个月就收到了这个邮件啊，给他们带来了很大的这种喜悦。他说：“我选中我们，大概就是因为我们这个研究是为载人登月做准备的，而且他认为。”通过这个来往的这个邮件，以及相关的这个计划，以及这个批复的这个速度，嗯，他觉得说中国人很有可能会率先重返月球啊。他一方面是恭维了一下，另外一方面呢，也是从他自身的这种工作，然后呢得出相应的这个结论。呃，这个离子辐射探测仪呢，呃，除了有这个韦莫教授带领的这个团队之外，他这个团队里面呢还有一个中国科学家于佳。啊，也在这个里面。嗯，呃，这个瑜伽呢，来自中国山东啊，是德国基尔大学地外物理系的博士后研究员啊。他这个呢，在测实验室去测试这个离子辐射探测仪的数据传输功能等等方面。这个仪器呢，具备有带电粒子还有中性粒子自动检测等多项功能，五脏俱全。但是体积比较小，只有两个咖啡杯那么大。哇、哦，很小啊，<是>你可以想象成一个这个金属的这个圆筒啊，大概就这么大一点。嗯那么我们的这个嫦娥四号上的这个核热电池，呃，这个能够满足最基本的这种供电需求，啊、呃，产生的热量呢也会给仪器来保温，防止它们被冻坏。呃，大家要注意啊，我们这个嫦娥四号上到月球表面最大的难点是长达两周没有阳光的这种月夜。嗯、届时呢，呃，大家可能会说月夜那不就是晚上黑了吗？晚上黑了没错，你没有太阳光照的时候，月球表面是很冷的，大概会跌到零下一百五十摄氏度。天哪！啊，这个可是比你在南极洲最极端的这种气温还要冷。是，而且是长达十四天、啊。长达十四天。嗯。那么这个着陆器顶盖会封闭啊，为了保护啊，它会封闭。嗯、没有太阳能的情况之下呢，我们只能靠嫦娥四号上自己带的核热电池来给他们这个保温啊，防止冻坏。那么在两周之后，太阳重新照到着陆器上的时候，这个探测器呢会重新开机啊。十四天的月夜和月昼，它会不断循环。大家想想，一会儿零下一百五十摄氏度，一会儿，这个温度又上升到这个好、呃、有月夜的情况下，应该是几百度的温度。呃、零下零有月夜的情况下，零下一百五十摄氏度。对，当太阳光照射那一面的时候，它的温度就会升得非常高啊、哦、啊！所以说这个大概会有二百多度吧。我印象中应该是这样。这种温差，这种温差是非常剧烈的。啊、呃，大家都知道物理物理学上有这个热量冷缩的这个现象<对>啊，会不会对探测器以及其他的这个东西呢进行呃一定的这种影响？我觉得我们还要看到这个探测器未来会有什么样的这种动作。当然了，它要发射上去之后，还有一段时间，大概要经过一系列复杂变轨之后，在一个月之后，在月球背面着落。呃，最起码我们看到嫦娥工程此前三枚探测器全都取得了成功，嗯、所以说呢，我们也祝福我们的嫦娥四号能够在一个月之后登上月球背面啊，给我们发回稳定的这个探测数据啊，<是>让我们了解人类从未到达过的月球背面究竟是什么样的模样。是我，我们也是希望这一次也是零失败，这样我们就真的是在探月工程方面就取得了零失败的这种记录了。对，这个说到这儿呢，大家也要知道，这个太空探索呀，有经济，也有这个坦途，嗯、啊，全靠地面上的这个科学家和工程技术人员啊，是以什么样的这种心态去做成这个事情？对，呃，美国联合发射联盟公司呢，在今天凌晨的时候取消了一次卫星发射。这个卫星发射在上周五的时候已经因故推迟。大家可以看到， 2018年进入收官之月啊，这个收官的时候呢，美国、俄罗斯、中国呢都有非常这个很数量很庞大的，我认为数量是很庞大的这种发射任务在里面。呃，美国的这个发射任务呢，在今天凌晨再次是因为技术故障被叫停了。这个卫星呢，据说是一颗间谍卫星啊，原定于。这个当时就是当地时间晚上八点十五分起飞，但是倒计时进入到七秒的时候啊，十九八七到这儿的时候，啊 87, 候、嗯呃，发射程序暂停。哦，<后>这个时候发射任务取消了。随后发射任务就取消了。嗯啊、呃，我曾经在二零一六年的时候在海南文昌啊看长征五号火箭发射。嗯，当时呢，它这个飞行呃发射程序就多次往后推迟啊。这个当时因为第一次研制嘛，<对>然后呢，当时我们就看到。本来原定于下午去发射的，然后一直推迟到晚上八点多钟，我们就一直在那儿等。然后呢，大家都觉得哎呀，这个到底行不行啊？都等了都是感觉有些人都实在等不了，都先走了。<笑>那那宋伟老师，你觉得这几个小时他们在调整什么？呃，它里面有很多这个方向。我用望远镜啊，因为距离比较远啊，距离大概是这个三公里之外，是、嗯、拿望远镜去看的时候。看着，包括加入啊，包括临时又有人员啊， oh. 那个时候已经很危险了，去排除故障等等方面，啊、呃，到最后成功的这个发射啊，这个具体经历了什么，大家可以去看媒体相关的这个报道，就是长征五号首次发射的时候排除了哪些这个技术故障， mm. 所以说大家可以看啊，那、这个美国的这一颗啊、呃、火箭这一颗卫星呢，是火箭自检程序。发现了问题啊！不过呢，现在没有提供更多的这种细节的这种信息，呃，所以说呢，这个情况是这个样子。这个是呃德尔塔火箭搭载的这个卫星啊，嗯、具体信息属于机密啊，属于机密。大家可就可以想，美国国家侦察办公室说，这颗卫星任务就是为美国国家安全搜集信息，以及执行包括防灾减灾任务在内的其他任务。呃，怎么说呢？你间谍卫星、间谍卫星犯不着然后老的套我们这个套路。我们说是防灾减灾，你说你这个也是防灾减灾的这个再说吧。反正这个联合发射的联盟公司呢，为美国国家侦察办公室执行过，就是在过去十二年时间里面执行过二十七次发射任务。嗯啊，比那个 SpaceX 公司要靠谱的多。哦啊，呃，而且大家要知道，为什么美国军方一直不把那种军用侦察卫星交给？呃，交给 SpaceX 公司发射，因为呢，一颗卫星好几十个亿美金，然后你一个火箭才两千多万，是啊，炸了之后你真赔不起，一下公司就倒闭了。<笑>所以说呢，这个美国军方呢，现在还是在蓝色起源以及这个联合发射联盟公司等等公司之间呢，在做最优的这种选择。嗯，好，我们在广告之后继续回到节目当中，继续回到听世界的节目当中。我们刚才呢给大家讲到了航天，接下来呢讲航空。航空呢最近有很多的这个消息。上周的时候，我给大家留了个由头，说到这个日本的 F 3 5啊，说是国内停止组装，原因是嫌太贵。今后呢要全都引进整机，啊，这是这个日本在向这个自民以及公明两党还有相关专业人士会议公开了这个防卫大纲草案的最新版本。这个草案就明确提到。日本将停止在国内组装飞电啊！要原因就是这个国内组装价格实在太高。大家想一想啊，它在国内组装价格比较高，是。然后呢，这个买整机甚至比它组装好的还要便宜。那你想一下，这个所谓的这个啊工匠精神到底是一个什么样的这个样子？对。那么我们看啊，这个日本空自现在它的这个飞机呢，主要是 F 十五有二百零一架。嗯。啊，这个 F 二自己照抄 F 十六的这个放大版，嗯，有九十二架，然后这个 F 三十五 A 有四十二架，对，呃，其中二百零一架 F 十五里面呢有九十九架，由于机龄过长这些原因呢，没有实现现代化改装，也不太适合改装，呃，中距段那是打不了的，不好意思啊，这个是打不了的，嗯、什么概念呢？也就是说，即便双方同时发现对手，呃，我们已经。这个先放一招了，人家还在那瞪眼看。不好意思啊，我还没到你跟前呢，我这个拳比较近啊，你再等一会儿<笑>啊，再等一会儿的时候，他已经<笑>灰飞烟灭了啊，强了灰飞烟灭，<嘿>就是这么一样一个情况。这个目前呢，这个日本还是有一定的这种想法。大家可能会问，为什么他要组装这个飞机？他一直有一个想法，就是我通过组装，然后呢，熟悉这个飞机的这种制造工艺，尤其是先进飞机。嗯，原来组装这个四代机 F 十五啊，现啊还有这个 F 二，包括自己能生产。后来呢，这个组装这个 F 三十五，他是有一定的这种想法。其实我告诉大家，这个组装 F 三十五的是日本三菱公司的小木南工厂啊，就在这个地方。他的这个情况呢，一方面。增加采购，那肯定是有利于降低本土组装单机成本、嗯、啊。另一方面呢，这个三菱光是投资小木兰工厂用于 F 三十五生产技术的这个改进，大概就花了有一千亿日元左右啊。如果日本防卫省确定后续要引进更多的 F 三十五，那么理论上随着日本工厂生产熟练度的这种增加，单机采购价格确实有。可能会进一步下降，嗯，同时呢，也有利于小木兰工厂收回成本，呃，这个重要性是很高的，重要性非常的高。呃，也有人说这个还有 F 三十五 B 呢 ，F 三十五 A 那个钱都占了预算很大一部分，哪有钱再给你买 F 三十五 B？ 即便要买，即便要改装出云号航母，你再等一阵儿再说。那么，虽然五代机目前是媒体的明星产品、嗯、啊，但是。总有冷下来需要去算账的时候啊！你要算一算成本。目前，它的42架 F 3 5服役之后呢，取代老旧的这个 F 4 EG， 也就是鬼怪式，把这个取代了之后，它还有200架左右的这个 F 1 5 G 以及92架 F 2啊，这个要经过升级换装有源相控阵雷达，再整合一些这个空空导弹。呃，虽然飞行性能。提升并不特别大，但是基本上算是标准的这种四代半吧，嗯、啊，应该算是这么着。呃，另外呢，这个你指望它自行去研制，大家听好了，刚才是组装，后来是买整机，对，然后呢，它自行研发五代机，不好意思，那个心神不宁的心神六代机现在在哪里呢？在实验了二十多回了之后，已经啊，已经烟消云散了。不好意思，花钱从法国那儿吹了风洞，大概吹了几百次，之后就没钱了。然后搞了一个跟教练机大小的一个玩意儿，号称叫六代机。然后美国专家毫不客气的就讲：“甭拿这玩意儿来糊弄我，你不就是想让我给你降降 F 三十五的价吗？甭想了，你这东西糊弄不了谁的。”啊，当时还信誓旦旦的说：“我这个是六代，六代六六代泡沫机还是六代梦想机，我不知道。”反正有一次我要给大家讲这个故事啊，这个是真实发生的。嗯，这个终于把大家就是一再跳票，对我说：“我们这个新人终于要飞了啊！”大家说：“那行，举行记者发布会吧。”把记者都召集来的时候，你知道去哪儿啊？去一个公园里面。啊、大家说：“西装来公园开发布会，<笑>什么意思？”这个时候飞过来一架模型，模型，啊、模型啊，航模
1: 。啊、然后呢
0: ？就我们大概就是这个样子。哦， oh, 这只是告诉过程，这只是其中一个过程。<笑>对，呃，所以说呢，这个要比航，要比这个工业上的这个皇冠，要比工业皇冠上的这个明珠，嗯，啊，大家都知道要比什么？要比航空发动机啊，<对>这是工业王冠上的明珠。嗯，要比你这个工业的这个水平，呃，你可以去比一下最新的这个航空的这个飞机啊，嗯、可以去比一下这个嘛。啊，这是相应的这个情况。那么在研制五代机这个事儿上呢，我们已经把它甩了八条街都不止了啊，肯定是甩在身后，这个是毫无疑问的。就光吹风洞这一项，就现在这种五代机这种复杂的程度，又要隐身，又要这个保持气动外形，又要搞超机动，那么这个需要多少次吹风洞呢？至少来一架不得上万次，嗯，上万次。你掏了一点小钱去法国给你吹了这个一百来次，这个东西是远远不够的，这错了好好几个这个数量级。是，所以说呢，他未来的希望只能是买 F 三十五这一条路。那么在质量以及数量都没有办法压倒假想敌的这个情况之下，他的五代机之路啊，不好意思啊，步履维艰，这是肯定的啊，很难走。呃，另外呢，我们也要注意啊，除了他之外。澳大利亚的 F 三十五呢，也这个算是到货了啊！这是在今天的时候，澳大利亚国防部网站呢发布了一个声明，说两架美制的 F 三十五 A 呢已经抵达了澳大利亚，呃，威廉斯顿空军基地，这也是美国向澳大利亚呢正式交付这个 F 三十五 A。呃，至于这个家伙到底怎么样呢？大家心里都有数。肥电呢 ，A 吧还是不错的，呃 ，B 呢也还凑合吧 ，C 呢就有点我个人认为比较鸡肋啊。这个 F 三十五项目呢，也是人类历史上第一次啊，一旦未发就挑落了欧洲所有五代机的一个典型机种。原因很简单呢，大家都指望着他去买，呃，都指望着他去做。对，剩下的几个呢，折腾了好几年。大概有十来年的功夫，花了好几千万美金去做咨询，最后这个事儿黄了，啊、嗯，当然了，英国还是比较积攒一些的。英国说，你看我这儿有五代机的技术，哎，日本你要不要买？我可以卖给你。然后呢，这个日本就跑过去说，那那买买一下，买一下。嗯。后来也就不了了之，这个事儿大家都清楚。而且呢，英国展出了他的这个五代机，以及法国达索公司展出了五代机。大家都看到了，这个号称六代啊，或者说是五代半啊，等等一系列的东西，要做得出来才行啊！不要每次都拿 PPT 以及模型说事儿，我们要见真家伙啊！能够做好那当然更好了，就我们也希望，呃，能够赢你，实至名归，而不是说，哎呀，你嘴上说我要做了六代机，我如何如何做出来，省得我们。这个达到独孤求败那种感觉啊，啊空虚寂寞冷，啊、<笑>找不到对手找不到对手会有这种感觉呢。<对>独孤求败啊啊，我们担心的是这个。当然了，目前还有这个美国的这个飞机以及俄罗斯的这个飞机啊，一个是在前面走，一个是在后面追，我们觉得还是很有动力的。嗯、另外呢，再给大家说一个事儿，也就是美国最近一段飞机的这个消息还是比较多，比如说它这个 B 2 1隐形的。啊，这个大家伙呢，现在也是时不时的向外界透露一些进展啊。认为， 2025年之前部署将会变得可能啊。老是这种不太、不太准确的话，你能就能，不能就不能嘛？你什么叫变得可能啊？<笑>这是美国空军文职的部长说的话，说这个最保密的项目 B 2 1我觉得这个不算最保密吧？你还有更多保密的这个东西。别当我们不知道这个先进隐身啊机的这个项目，只能说是 B 二的一个替代品啊，不能说是呃最保密的。最保密的，你能把那个空天项目拿出来说一说？那个项目我是比较感兴趣。我记得去年的时候，大概在四月份还是五月份，四五六月吧，大概就是三个月，我记不太清了。应该是美国洛克希德马丁公司臭鼬工厂的这个负责人，专门给美国国会以及他们那个讲他们那个项目进展啊<是>，讲这个空天方面的这种进度，那个事儿才是我最关心的。这个东西比较保密啊，比你这个 B 二幺这个秘籍，我认为是要高得多。那么按照他这个计划，二零一八年年底完成 B 二幺的设计啊，就有希望在二零二五年左右开始部署 B 二幺。啊，这个项目当然了，我们希望是按照预算和时间表进行推进。啊、呃，这个这个企业，生产企业是嗯诺斯罗普格鲁曼公司、嗯、啊。当然了，诺普公司和我们的这个渊源，大家也有些人呢就是耳熟能详。我们在这儿呢就不多续言。好，结束今天的听世界节目。